0: Österreich konnte unter Franco Fodor keines der sieben Pflichtspiele gewinnen gegen einen besser gereihten Gegner, das heißt gegen einen Gegner, der in der Weltrangliste vor Österreich zu finden ist. Und wenn man von Entwicklung spricht, dann muss es natürlich immer der Anspruch sein, dass man Schritte nach vorne macht und das ist einfach nicht passiert, man konnte nie gegen besser gereihte Gegner gewinnen. Folglich hat diese Entwicklung da einfach nicht stattgefunden.
1: Zum Jubeln haben heimische Fußballfans derzeit nichts. Österreich wird nicht an der Fußball-WM in Katar teilnehmen. Und seit Montag hat die Nationalmannschaft keinen Trainer mehr. Franco Foda wird nicht mehr weiter zur Verfügung stehen. Er hatte seinen letzten Auftritt bereits gestern im Spiel Österreich gegen Schottland. Wie wird es denn jetzt mit dem österreichischen Fußball weitergehen? Und wer könnte denn der neue Trainer werden? Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter und ich habe meinen Kollegen Christoph Gastinger vom Sportressort ins Studio gebeten. Er soll mir mal erklären. Wer denn als Teamchef überhaupt zur Auswahl stehen würde und was passieren muss, damit die österreichische Nationalmannschaft wieder bessere Ergebnisse liefert. Presse, play. Was wichtig wird. Christoph, wir haben gerade die WM-Qualifikation versäumt. Unser Teamchef ist weg. Wie wird es denn jetzt mit dem österreichischen Fußball weitergehen?
0: Wie wird es weitergehen? Es wird in erster Linie mal damit weitergehen, dass sich Sportdirektor Peter Schöttl per sofort auf Teamchefsuche begeben wird müssen. Man hat sich selbst im Verband Zeit gegeben bis Ende April. Da findet die nächste Präsidiumssitzung des Verbandes statt und ja bis dahin möchte man dann einen neuen Teamchef präsentiert wissen.
1: Und wer wird dieser neue Teamchef sein?
0: Das ist äh, de facto eine sehr, sehr schwer zu beantwortende Frage. Der Verband selbst hält sich da zurück mit Name-Dropping. Das ist auch gut so. Äh, man muss nicht alles die Öffentlichkeit wissen lassen und Journalisten wissen lassen. Es gibt trotzdem natürlich einige Namen, die jetzt schon kursieren. Äh, Peter Stöger wird sehr oft genannt. Das ist de facto auch Stand jetzt der Favorit äh, auf die Nachfolge von Franco Foda. Um einige andere Namen zu nennen, beziehungsweise Wunschkandidaten zu nennen von vielen, Adi Hütter, der gerade in Frankfurt Trainer ist, Oliver Glasner, der in Wolfsburg Trainer ist, Ralf Hasenhüttel in England, sehr, sehr angesehen. Das sind aber allesamt Trainer, die eben gerade bei Vereinen engagiert sind, die laufende Verträge haben und auch dementsprechend viel Geld kosten würden. Und der ÖFB muss natürlich auch auf diesen Faktor achten. Der Trainer darf auch nicht zu so viel kosten am Ende des Tages.
1: Sagen wir es wird wirklich, der Peter Stöger, der von allen irgendwie so als logischer Nachfolger gehandhabt wird, ist denn das so schlau?
0: Prinzipiell ist der Peter Stöger ein sehr angesehener Mann, vor allem in Österreich. Seine Erfolge hatte er 2013 mit der Wiener Austria, als er sehr, sehr überraschend Meister wurde hierzulande. Später in Köln, ich glaube über vier Jahre, viereinhalb Jahre waren es, wo er in Köln sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, aber mit einer Mannschaft, die eigentlich eine ist, die jetzt nicht für offensiven Hurra-Fußball, nennen wir es so, gestanden ist, sondern das war immer eine Mannschaft, die doch eher gegen den Abstieg gespielt hat und dann positiv überrascht hat. Das heißt, Peter Stöger hat aus dieser Mannschaft eine geformt, die sich zu wehren wusste auf dem Platz mit, mit taktischen Mitteln, aber die nicht geglänzt hat im, im, im Sinne von, das ist wunderschön anzusehender Fußball. Das heißt, meine Meinung ist, dass Peter Stöger in der jetzigen Situation nicht wirklich der richtige Teamfighter eigentlich wäre für diese Mannschaft, die ja doch von ihrem Potenzial und ihrer Spielanlage, was die Spieler betrifft, doch sehr viel mehr könnte, als das, was unter Franco Foda zu sehen war.
1: Okay, aber das muss man jetzt nochmal genauer erklären. Warum ist der Peter Stöger nicht der Richtige?
0: Weil der Peter Stöger doch dem Trainer Franco Foda ähnelt in seiner Spielphilosophie. So wie Franco Foda ist auch Peter Stöger eher ein Trainer, der darauf bedacht ist, dass mal die Defensive steht. Dass die Null steht, sagt man so gerne im, im Fußballfachjargon, Also dass die Verteidigung funktioniert und keiner ist, der bedingungslosen Offensivfußball spielen lässt. Das heißt, sie sind sich da vom Typ her relativ ähnlich. Deswegen lauert da ein Stück weit die Gefahr, dass Peter Stöger gar nicht so viel mehr mit dieser Mannschaft machen könnte, als es Franco Foda getan hat.
1: Der würde denn, denn besser passen?
0: Also, ich möchte noch ausholen, ich glaube, es braucht einfach eine neue Philosophie. Der ÖFB, der Verband, muss sich mit der Frage beschäftigen, wie will und wie soll die österreichische Fußballnationalmannschaft denn auftreten? Möchte man weiter eher einen verhaltenen Fußball spielen lassen? Dann, ja, dann hätte man auch mit Franco Foda verlängern können, wenn der jetzt nicht vorausgegangen wäre und gesagt hätte, ich stehe nicht mehr länger zur Verfügung. Dann ist vielleicht auch Peter Stöger der richtige Mann. Natürlich, der wird nicht eins zu eins genauso trainieren lassen wie Franco Foda, der wird auch andere Ansätze haben, aber Sie ähneln sich von der Herangehensweise, wie sie Fußball denken, wie sie Fußball sehen. Würde man ein bisschen progressiver denken, dann fielen da schon andere Namen noch ein. Ich habe einige genannt, wie Adi Hütte, Oliver Glasner, Ralf Hasenhüttel, auch Roger Schmidt, ein deutscher Trainer, der bei Salzburg einst sehr erfolgreich war und jetzt zum Beispiel im Sommer ablösefrei zu haben wäre, weil er sein Engagement in Holland beendet. Das wäre zum Beispiel ein Mann, wäre ich Peter Schöttl, würde ich den sofort mal anrufen und fragen, was machst du ab Sommer oder was machst du in naher Zukunft? Die ÖFB sucht ja schon für Juni einen Trainer. Also, man muss sich die Philosophie Frage stellen und, und sich sehr wohl überlegen, wie möchte man spielen? Und noch ein Aspekt, der ÖFB selbst hat das aufgegriffen, der Sportdirektor Peter Schöttl hat von zwei Strömungen, von zwei Gruppen gesprochen. Es gibt diese Red Bull Philosophie, diese offensive, diese pressinglastige Fußballphilosophie und die Ballbesitzphilosophie die andere Spieler vielleicht in dieser Mannschaft pflegen, aber die sind eher in der Minderheit. Das heißt, diese beiden Philosophien, die vorherrschen, zu vereinen und eine Mannschaft daraus zu machen, die wirklich funktioniert, das ist das große Thema und das ist die Frage, mit der sich der zukünftige Teamschiff beschäftigen wird müssen.
1: War der Franco wirklich so schlecht?
0: So schlecht, ich möchte mir jetzt kein Urteil darüber machen, ob er ein schlechter Trainer ist, das ist, glaube ich nicht. Franko Foda hatte ja auch seine Erfolge, einerseits auf Vereinsebene, vor allem mit Sturm Graz, aber auch mit dem Nationalteam. Muss man ihm auch zugute halten, diese Fußball-Europameisterschaft, wo Österreich das Achtelfinale erreicht hat. Aber wenn man jetzt rein die Entwicklung betrachtet über die vergangenen speziell eineinhalb Jahre, ist es doch so, dass diese Europameisterschaft ein Ausreißer nach oben war. Die Regel waren Spiele, die relativ ernüchternd waren, da waren manche tatsächlich. Ganz, ganz schwer anzusehen und schwer verdaulich. Das heißt, es ist einfach jetzt die Folge einer Entwicklung, dass Franco Foda nicht mehr länger Teamchef sein kann, dieser Nationalmannschaft. Es braucht jetzt einfach frischen Wind und es braucht neue Ideen.
1: Aber ich hätte mir gedacht, der ist doch am Anfang so gehypt worden, der Franco Foda, oder?
0: Gehypt würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist prinzipiell eine positive Stimmung relativ schnell entstanden, weil es eine Serie von Spielen gab, wo man unter anderem Deutschland zum Beispiel bezwingen konnte. Das waren aber allesamt Freundschaftsspiele. Freundschaftsspiele sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Als es dann ernst wurde, also in Pflichtspiele ging, war es einfach zu oft der Fall, dass die Mannschaft eben nicht performt hat, nicht geglänzt hat. Ein Fakt nur, Österreich konnte unter Franco Fodor keines der sieben Pflichtspiele gewinnen gegen einen besser gereihten Gegner. Das heißt gegen einen Gegner, der in der Weltrangliste vor Österreich zu finden ist. Und wenn man von Entwicklung spricht, dann muss es natürlich immer der Anspruch sein, dass man Schritte nach vorne macht. Und das ist einfach nicht passiert. Man konnte nie gegen besser gereihte Gegner gewinnen. Folglich hat diese Entwicklung da einfach nicht stattgefunden.
1: Kannst du mir eigentlich generell erklären, warum der österreichische fußball Einfach nicht besser wird. Ich meine, wir sind ein kleines Land, ja, ist mir schon klar, aber über die Jahre hinweg, wir sollten doch einfach viel besser sein, oder? Warum funktioniert das nicht?
0: Ich möchte ein Stück weit widersprechen. Ich glaube, der österreichische Fußball wird oft schlecht geredet oder schlechter geredet, als er tatsächlich ist. Auf der einen Seite haben wir sehr, sehr viele Spieler im Ausland, so viele Spieler wie noch nie, die bei hochdekorierten Clubs teilweise unter Vertrag stehen. Ich denke da nicht nur an David Alaba, der bei Real Madrid, das ist der größte Club der Welt. Der Abwehrchef ist, da gibt es ganz viele andere Spieler, die vor allem in Deutschland dann bei Clubs eine durchaus tragende Rolle spielen. Das heißt, die österreichischen Fußballspieler per se, die stehen gut da. Die Mannschaft an sich, die Nationalmannschaft hat es nur nicht geschafft, in einer Regelmäßigkeit das auch wirklich dann auf den Platz zu bringen und umzusetzen, was eigentlich in jedem Einzelnen steckt.
1: Okay, aber das heißt, es liegt wieder am Trainer.
0: Der Trainer ist im Endeffekt immer der, der die Philosophie vorgibt, natürlich gemeinsam mit dem Verband, der, der die Mannschaft einstellt, auf die Gegner jeweils einstellt und adaptiert. Das heißt, natürlich ist der, der, derjenige, der den Kopf hinhaltet. Am Ende des Tages müssen es, und das hat auch Marka Notovic vor wenigen Tagen in einer Pressekonferenz richtig gesagt, schon die Spieler richten. Aber du musst ihnen eben das Werkzeug mitgeben auf dem Platz, einen Plan, wie sie den Fußball spielen sollen, und der war zu oft nicht zu sehen.
1: Wie wahrscheinlich ist es da, dass da jetzt auch wirklich ein Strategiewechsel dann kommt, wenn wirklich alle von Peter Stöger reden?
0: Sollte es der Peter Stöger werden, und persönlich schätze ich ihn als Mensch wie auch als Trainer, ich glaube nur eben nicht, dass er der zwingend richtige Mann eben ist für diese Mannschaft, für diese Position, dann würde es mich fast überraschen, würde da jetzt ein neues Wunderteam entstehen unter Peter Stöger. Also ich glaube, fortschrittlicher, progressiver, denkend wäre ein anderer Trainer mehr geeignet als Peter Stöger. Aber ja, ein Stück wird steht und fällt das natürlich mit der Frage, wobei es ein bisschen tiefergreifender ist. Der Verband an sich ist ein sehr verkrusteter, ein Stück weit verstaubter Verband. Mit dem, da hole ich jetzt schon ein bisschen weiter aus mit einem Präsidium, das aus neun Landesverbandspräsidenten besteht. Die Anwälte sind Ex-Bürgermeister. Da ist auch nicht die Fußballkompetenz zu Hause, das muss man ganz klar so sagen. Und die entscheiden <lacht> mitunter dann am Ende des Tages auch, wer der neue Teamchef wird, also wer eigentlich das höchste Traineramt in diesem Land ausübt. Das heißt, da sind schon einige äh, Entscheidungen zu treffen, die ja einfach folgereich sind.
1: Das heißt, eigentlich müsste man mal auch vielleicht im Verband was ändern, dass da ein bisschen frischer Wind reinkommt, dass dann vielleicht das nachher sich auch auf die ja im Endeffekt auf die Mannschaft und auf die Ergebnisse niederschlägt, oder?
0: Ja, definitiv. Also der Verband wäre seit Langem gefragt, eigentlich Richtung Strukturen etwas zu ändern. Also wie gesagt, diese Altherren, die da drin sitzen im Präsidium, die aber nicht die Kompetenz haben, eigentlich über solch wichtige Entscheidungen wie den Teamchef zu bestimmen, dass die immer noch 2022 da in den Gremien sitzen, im Präsidium sitzen und am Ende des Tages so wichtige Entscheidungen treffen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Peter Schöttl lässt sich zwar, hört man, von einem Expertengremium oder von Personen außenstehend äh, mitunter beraten, das ist wichtig und richtig, aber am Ende des Tages entscheiden, tun es dann andere Leute.
1: Aber selbst wenn wir jetzt einen neuen, sage ich mal, sehr progressiven Teamchef bekommen würden, wie lange dauert sowas, dass sich das dann wirklich auf die Mannschaft niederschlagt?
0: Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist ganz klar. Und ein Teamchef, dem sind ja tatsächlich auch ein Stück weit die Hände gebunden, weil er hat die Mannschaft, mit der er arbeitet, wirklich immer nur einige Tage am Stück, nicht wie ein Vereinstrainer, der jeden Tag auf den Platz geht und mit diesen Spielern arbeiten kann. Das heißt, die sind limitiert tatsächlich die Möglichkeiten. Aber ich glaube, wenn man mit einer Idee auf den Platz kommt, mit der man auch die Spieler begeistern kann, und ich bin mir ziemlich sicher auch, dass die Spieler unter Franco Foda mit der Idee, wie er Fußball spielen lassen wollte, auch wenig bis keine Freude hatte oder hatten, dann kann das natürlich auch ein gewisses Feuer gleich mal auslösen. Und wenn ich mich für etwas begeistern kann, dann mache ich Dinge auch gut oder auch besser. Also ich würde das nicht unterschätzen, wenn da ein Trainer kommt mit einer klaren Idee, mit einer klaren Philosophie, die den Spielern auch zu Gesicht steht, dass da relativ schnell auch was entstehen kann. Mhm.
1: Aber es liegt nicht an den Spielern oder sozusagen an der Auswahl der Spieler, die wir haben.
0: Nein, also an der Auswahl der Spieler liegt es nicht. Aber Österreich verfügt nach wie vor über eine Mannschaft. Und das ist prinzipiell, das macht auch ein bisschen Hoffnung, gibt's gibt es eigentlich nur mit Marko Nautovic, der wird jetzt 33 dieses Jahr noch einen Spieler, der vielleicht in zwei oder in vier Jahren für kein Großeigenes mehr in Frage kommt, sofern er denn seine Teamkarriere weiter verlängert, wovon ich jetzt mal ausgehe. Aber alle anderen Leistungsträger, die sind eigentlich in einem Alter, in dem man auch noch in, in vier bis sechs Jahren immer noch auf sehr hohem Niveau spielen kann, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Also das Potenzial ist definitiv noch immer vorhanden für diese Mannschaft. Und ähm, wenn wir über Weltmeisterschaften sprechen, ähm, Du weißt ja selbst, es ist relativ lange her, als Österreich bei einer Fußballweltmeisterschaft war, nämlich 24 Jahre. Hilf mir mal, wann war das letzte Mal? <lacht> 1998 in Frankreich und das ist tatsächlich schon eine gefühlte Ewigkeit her und egal wie der Teamchef geheißen hat, egal welche Mannschaft da am Platz stand, Österreich hat es nicht mehr geschafft, für diese größte aller Fußballbühnen sich zu qualifizieren.
1: Wie schaut es dann in Zukunft aus? Was für Aussichten haben wir da jetzt noch?
0: Die Mannschaft würde das definitiv noch hergeben. Das Potenzial ist da. Und dadurch, dass die FIFA, der Weltverband des Fußballs, die Weltmeisterschaft 2026 aufgestockt hat, also noch mehr Mannschaften teilnehmen dürfen, nämlich 48 statt 32, also eine erhebliche größere Anzahl an Nationen, hat Österreich auch ein Stück weit wieder größere Chancen, weil Europa nicht mehr 13, sondern dann 16 Teilnehmer stellen darf. Das heißt, es kommen drei zusätzliche Startplätze dazu. Das heißt, womöglich gibt es die Möglichkeit für Österreich, da einen dieser Plätze zu ergattern.
1: Dann hoffen wir das Beste. Vielen Dank. Danke dir. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag, der 29. März um 18 Uhr. Wenn Sie noch mehr über den heimischen Fußball wissen wollen, dann können Sie das unter diepresse.com sport tun. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns bald wieder.